0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés actions en Europe notamment qui sont positifs à mi-séance, après deux séances de, de baisse et de, de correction on reste sur l'idée d'une tendance à peu près neutre aujourd'hui et d'un gros manque de conviction de la part des investisseurs ça c'est une, une réalité, parmi les, les mouvements de marché intéressant à noter, le 10 ans allemand et les taux en Europe qui sont bel et bien repartis à la hausse puisque le 10 ans allemand a franchi ces dernières heures. Ce matin, le seuil des 1,2%, ce qu'on n'avait plus vu depuis plusieurs années. Il faut remonter à 8 ans en arrière pour retrouver un 10 ans allemand autour d'1,2%. C'est donc un nouveau seuil symbolique qui a été franchi sur les marchés obligataires en Europe à une semaine désormais de la réunion de la Banque Centrale Européenne alors que le consensus c'est bien formé désormais au sein du Conseil des gouverneurs. Oui, la normalisation est indispensable et il faut qu'elle ait lieu au cours des prochains meetings. On sait qu'il y a une réunion la semaine prochaine, bien sûr, il y aura une autre réunion le 21 juillet, sans doute pour une première hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne. Sur le front de la macroéconomie américaine, on va suivre dans les prochaines heures et jusqu'à demain la dynamique du marché du travail américain avec l'enquête ADP pour les créations d'emplois du secteur privé au mois de mai qui sera publié cet après-midi. On attend un chiffre de création d'emplois autour de 300 000 et puis on aura demain euh, le compte-rendu du bureau des statistiques américains sur l'ensemble, la totalité de la dynamique du marché du travail sur le mois de mai avec là aussi hein, des créations d'emplois qui devraient se maintenir à un niveau décent au mois de mai aux états unis Enfin, du côté des entreprises on notera une valeur qui se détache aujourd'hui au sein du marché parisien, c'est Saint-Gobain alors que se tient aujourd'hui son assemblée générale. Saint-Gobain qui vient de réaliser et d'annoncer une acquisition au Canada, en Amérique du Nord et Saint-Gobain qui en profite aujourd'hui pour signaler que le premier semestre de cette année 2022 sera un semestre record en termes de profitabilité pour le groupe. Les marchés européens se redressent à mi-séance après deux séances de baisse consécutives. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC reverdit à la mi-journée dans l'attente de la réunion de l'OPEP+, et des premières données sur l'emploi américain. On attend aussi les chiffres de la productivité et des commandes à l'industrie aux états unis L'indice parisien, ou plus précisément les valeurs du luxe, profitent pour l'heure des nouvelles mesures de relance chinoise. À noter que la bourse de Londres est fermée aujourd'hui et demain, en raison des festivités organisées à l'occasion des 70 ans de règne d'Elisabeth II. Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole poursuivent leur correction, ils font les frais d'information du Financial Times selon lesquels l'Arabie Saoudite envisagerait d'augmenter sa production suite aux sanctions envers la Russie, un repli qui profite au marché parisien. Seul indicateur paru pour l'heure dans la zone euro en mai, les prix à la production industrielle ont augmenté d'1,2%, soit moins que la hausse de 2% attendue. Sur le front des valeurs, Rémi Cointreau, qui publiait aujourd'hui, a enregistré des profits records sur son exercice 2020. 2022 et annonce une nouvelle année de croissance exceptionnelle le chiffre d'affaires a atteint 1,3 milliard d'euros en progression de 30% sur un an il table pour le prochain exercice sur une marge brute de 72% et une marge opérationnelle de 33% pour appuyer sa stratégie autour du luxe, Rémi Cointreau entend réduire fortement le poids de la distribution et développer la relation en direct avec ses clients dans son sillage, son concurrent Pernod Ricard grimpe et puis la plus forte hausse du CAC revient à Saint-Gobain. Le fabricant anticipe un résultat d'exploitation record et une marge à deux chiffres pour le premier semestre de son exercice 2022. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.
0: Mon ami, votre double rendez-vous pour les informations quotidiennes de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Croéconomie pour entamer cette euh, édition de la mi-journée avec Nadia Garbi qui est avec nous euh, à distance économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Merci beaucoup d'être euh, avec nous en visio depuis euh, la Suisse on, on parlera d'ailleurs de la Suisse on, on en parle trop peu euh, de la dynamique d'inflation euh, en Suisse mais revenons d'abord sur les données qu'on a pu avoir euh, en Europe ces euh, derniers jours, euh, que ce soit l'inflation du mois de mai ou les révisions également de, euh, de croissance pour le, le premier trimestre le cas français est assez frappant euh, Nadia, la France grâce à la stratégie de protection gouvernementale bénéficie je le dis ainsi d'un des taux d'inflation les plus faibles en Europe quand on prend les mesures harmonisées par Eurostat, on est à 5,8% sur un an, oui c'est beaucoup mais on a des, des, des taux d'inflation à, à deux chiffres dans certains pays d'Europe aujourd'hui et malgré cela on a vu un effondrement de la consommation en France au cours du premier trimestre qui justifie d'ailleurs cette contraction de l'activité économique, moins 0,2% selon la deuxième estimation qui a été publiée cette semaine. Euh, on a l'impression quand même que les effets récessifs de l'inflation vont très très vite attaquer la consommation en France.
2: Alors oui, bon, il ne faut pas oublier qu'au premier trimestre, on était tout de même encore pénalisé par le variant euh, Omicron et les restrictions euh, pour contenir... Euh, le variant. Après, il est vrai qu'on a une partie de la baisse qui s'explique par les répercussions euh, de la crise en Ukraine et la flambée, euh, la flambée des prix. Maintenant, je dirais que pour le deuxième trimestre, on devrait tout de même euh, bénéficier de ce momentum de réouverture. Donc, oui, c'est vrai que d'un côté, on est pénalisé par, euh, ce qui, par la flambée des, des prix en, en France, mais pas seulement. Hein, la, la, la consommation privée... Euh, c'est aussi contracté, par exemple, en, en Allemagne, même si euh, le, le PIB était, euh, la croissance du PIB était positive au, au, au premier trimestre. Mais je dirais qu'en tout cas, pour le deuxième euh, trimestre, nous on table sur une, une croissance euh, positive et un regain euh, de la consommation euh, en, en France. Après, une autre, un autre point important pour l'économie française, c'est qu'on a moins de rattrapage à faire post-Covid. Il ne faut pas l'oublier qu'en France, on était déjà au niveau d'avant-crise au dernier trimestre de l'année passée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres euh, économies et qui explique pourquoi aussi on a plus de rattrapage euh, à faire post-Covid dans d'autres économies qui sont aussi euh, très orientées vers la consommation, comme par exemple euh, en Espagne.
0: Donc l'idée, pour l'instant, c'est quand même plutôt celle peut-être d'un trou d'air et que, notamment, la dynamique de consommation pourrait reprendre au, au deuxième trimestre. Euh, Ce n'est pas encore certain qu'on aligne en France, par exemple, deux trimestres consécutifs de contraction du PIB aujourd'hui, Nadia
2: Tout à fait. Alors, elle, la croissance ne sera pas spectaculaire. On, on aura tout de même un impact sur les, le, les consommateurs. Nous, on tape sur une croissance de 0,3% au deuxième trimestre pour l'économie française, avec tout de même un coût hein, lié à, à, au, à la crise en, en Ukraine. Maintenant, c'est vrai qu'on a toutes ces mesures euh, mises en place. On sait aussi que le gouvernement a mis en haut de la pile euh, le pouvoir d'achat, donc on devrait avoir des mesures supplémentaires après les, euh, les législatives, et ceci devrait compenser une partie du, du choc lié à la hausse des prix.
0: On a des marges, la politique budgétaire fiscale a encore suffisamment de marge de manœuvre aujourd'hui pour adresser la question de l'inflation, notamment pour les ménages les plus modestes, Nadia, on ne sait plus trop où on en est, du quoi qu'il en coûte, pour dire les choses, on a encore des marges de manœuvre, pour combien de temps
2: oui, alors c'est une bonne question. Je dirais qu'on a encore euh, une marge de, de manœuvre. On a ces règles fiscales qui sont suspendues en 2022, qui le seront aussi euh, vraisemblablement en 2023. Donc du côté, euh, je dirais, des gouvernements, on a tout de même encore euh, un peu de, de marge de manœuvre. Mais il est vrai qu'on on est dans un contexte de remontée des, des taux. Donc le sujet aussi de la dette va revenir sur le devant de la scène. Mais en tout cas, à court terme... C'est vrai que les gouvernements n'hésitent pas à, à essayer de contenir un peu la, les effets de la hausse des prix sur, sur les consommateurs. Donc je dirais qu'on a encore un peu de, de, de marge de manœuvre. Et au niveau européen, on ne voit pas vraiment encore de consensus émerger sur une solution européenne avec euh, des émissions euh, d'obligations de, européennes conjointes pour justement l'énergie mais aussi euh, la, la défense.
0: Non, c'est une conversation qui est bloquée effectivement euh, à ce stade. Du point de vue de la Banque Centrale Européenne, euh, Nadia, bon, c'est le, le, le sujet euh, permanent. On est à une semaine de la prochaine réunion. Est-ce que vous avez le, 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 le sentiment que l'approche graduelle, 25 points de base par 25 points de base, est l'approche qui va réunir le plus de gouverneurs euh, la semaine prochaine
2: alors oui, je dirais c'est vrai que les surprises à la hausse de l'inflation euh, cette semaine vont raviver euh, la, la discussion sur potentiellement euh, une hausse de 50 points de base euh, en juillet. Mais je dirais que le consensus, en tout cas, reste sur 25 points de base en juillet, 25 points de base également en en septembre et en, et en décembre. Mais effectivement, je pense que si on a de nouveau une surprise à la, à la hausse de l'inflation avec le, le chiffre du mois de, de, de juin qui sera publié début juillet, on aura de nouveau ces discussions qui, et notamment de la part des, des Hawks qui vont essayer de pousser pour, pour 50 points de base. Mais je pense qu'à ce stade, en tout cas, on reste sur une dynamique de 25 points de base par, par meeting juillet, septembre, décembre.
0: Surprise, je ne sais pas, tout est relatif, mais en tout cas, on imagine que le chiffre d'inflation pour le mois de juin, publié donc début juillet, avant le meeting du 21 juillet de la, de la Banque Centrale Européenne, sera sur un an plus élevé que les 8,1% qu'on a déjà atteint au mois de mai, Nadia
2: Oui, c'est possible. Alors, ce qui a surpris, je dirais, dans le chiffre du mois de, de mai plus que l'inflation globale, c'est la force de l'inflation euh, corps, Et je pense vraiment que c'est ce qui reste, euh, c'est à mon avis, mm. le focus de, de la BCE, c'est vraiment cette inflation corps où on devrait rester tout de même autour des 4% ces prochains mois euh, d'inflation euh, corps, ce qui met un peu euh, mal à l'aise la plupart des, euh, des membres de la, de la BCE. Donc effectivement, si on a une surprise mm. euh, à la hausse de, de, du, euh, pour le chiffre du mois de, de juin, effectivement, on pourrait avoir... Euh, une discussion à nouveau sur les 50 points de base. Et puis à noter aussi que l'embargo sur, le prix, sur pardon, le, les importations de pétrole oui. peut potentiellement représenter des risques à la hausse sur, sur l'inflation globale dans les mois à venir si justement on a cette réaction sur le prix du pétrole qui ne s'est pas encore matérialisé. Mais oui. voilà, il faut aussi surveiller ça de, de près.
0: 3,8% pour l'inflation sous-jacente sur un an en zone euro au mois de mai, selon la, la première estimation qui a été livrée euh, cette semaine. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'inflation en Suisse, euh, Nadia Si j'ai regardé les chiffres, vous êtes à peine à plus de 2,5% d'inflation sur un an euh, au mois de mai, je crois que le chiffre a été livré ce matin. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'inflation et pourquoi est-ce que ça génère pourtant autant de stress, visiblement, chez les autorités monétaires suisses, euh, Nadia
2: oui, alors on est à 2,9% au mois de mai, euh, on était à 2,5% au mois, au mois d'avril. Alors il ne faut pas oublier qu'en Suisse, l'inflation était en territoire négatif euh, début 2000, 2021. Donc on a tout de même un point de départ euh, beaucoup plus bas que, que le reste, enfin que, que d'autres pays. Maintenant, qu'est-ce qui explique, euh, je dirais, la relative faiblesse euh, de l'inflation euh, suisse bah, Tout d'abord, vous avez la force... Euh, du franc suisse qui rend euh, les importations euh, notamment euh, de produits énergétiques euh, moins chères. Ensuite, vous avez aussi euh, l'énergie mixe. Euh, en Suisse, on est très peu dépendant euh, du gaz pour euh, créer euh, de l'électricité. Et enfin, aussi, on a aussi des facteurs euh, structurels qui poussent euh, les prix euh, à la baisse dans certains, dans certains secteurs, notamment les coûts de, de la santé ou les loyers qui ne sont pas pour le moment, un problème en Suisse. Donc, on a une combinaison de facteurs qui fait qu'en Suisse, l'inflation est, est moins élevée qu'en en, en zone euro. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu un peu les, les autorités monétaires être relativement hein, stressées sur, sur ces chiffres d'inflation, avec notamment des commentaires plutôt, je dirais, au quiche de la part des banquiers centraux en en Suisse, on n'a pas vraiment euh, l'habitude, euh, il reste plutôt prudent. Il ne faut pas l'oublier qu'en Suisse, on a les taux euh, les plus bas, avec moins 0,75 euh, Donc voilà, ils sont prêts aussi à resserrer euh, leur politique monétaire, euh, selon toute vraisemblance, après euh, la Banque centrale euh, européenne, donc commencer à resserrer au mois de septembre. Mais on ne peut pas exclure une surprise euh, au, mois de, au mois de juin si la BCE venait à être plus au quiche que, que prévu la semaine prochaine.
0: Bon, même la Suisse commence à être gagnée par <rire> euh, l'inflation avec un peu de retard et dans des niveaux qui sont quand même très différents de ceux qu'on peut connaître aujourd'hui en zone euro. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis la Suisse, bien sûr depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Et on retrouve Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance pour évoquer la situation de marché. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour. Bon, on attaque le sixième mois de cette année 2022. Après cinq mois de baisse quasi continue, des marchés actions, mais pas que, hein, les marchés obligataires aussi ont été énormément corrigé depuis le début de l'année. Est-ce que ça peut être encore pire c'est ça la question, Francklin <rire> Après 5 mois de purge continue.
3: Oui, alors, euh, pire. Bon,
0: Finalement, le bilan du
3: mois de mai n'est pas catastrophique. Non. Hein. Sur un non. mois, on perd 1% ouais. sur le CAC. Hein. La donc, fin du donc, mois de mai a permis de... De, de rattraper un peu et de corriger euh, la, la, la descente. Euh, Ce qui s'annonçait comme un nouveau mois de baisse. Oui, oui. voilà. Donc, euh, voilà, globalement, euh, ça, ça reste une situation compliquée. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose de pire Bah écoutez... Vous évoquez avec Nadia à l'instant ce, ce problème d'inflation et de consommation. En France, en Europe, au général, et pour prendre la France en particulier, on voit qu'avec 5,1% d'inflation sur le mois de mai, on a immédiatement la consommation qui se prend les pieds dans le tapis. Vous regardez aux états unis où on a, là, pour le coup, 8, plus de 8% d'inflation et vous avez la consommation qui tient, qui continue de très, très bien tenir. Donc, de... Zones de comportement totalement différents ouais. euh, qui euh, sont un peu plus confortables aux États-Unis, même si du coup, ce qui euh, souvenez-vous, il y a quinze jours, on parlait du du mur des craintes auquel ouais. on était confronté. Parmi euh, ceux-là, il y avait la Fed et la Fed, c'était euh, on surveille étroitement ce qui se passe et si ça surchauffe, euh, on ouais, sera obligé de, de maintenir une, une politique très très dure. que si contre. ça va
0: trop bien ça reste négatif pour les marchés, dans le sens où ça oblige la Fed
3: à remonter, à continuer euh, d'être toujours de remonter de façon précipitée, <rire> régulière, 0,75, etc. Et puis, on avait eu Powell qui avait calmé le jeu, et on a eu hier le livre beige, de, ouais. de, de, le beige book là, de, de, de la Fed, où, quand même, malgré tout, il disait que si, euh, euh, si c'était possible, on, on continuerait de calmer le jeu. Mais, avec cette consommation aux États-Unis, il y a peu de chance qu'ils calment le jeu, Ils... Ils ne pourront pas faire autrement. Même l'OCM que...
0: manufacturier hier, repartait à la hausse. Exactement. Hein, surprise à la hausse sur les Je, je manufacturier. pense que
3: euh, Christine Lagarde est dans une position beaucoup, beaucoup ouais. plus compliquée. Parce que nous, on est dans une inflation à 5,1. On nous parle, et c'est vous qui me parliez du, du chiffre de Goldman ce matin,
0: euh, on, on, on parle d'une inflation à 7,9 ouais. au mois de décembre. Goldman Sachs Donc, voit pour la zone euro une inflation qui restera euh, à peine inférieure à 8% sur un an en fin d'année en zone euro.
3: Voilà. Et euh, ça ne semble pas se calmer euh, pour le moment. Donc visiblement, on va être dans un phénomène où on passerait euh, et on resterait sur une zone de 8%, euros, 8 euh, sur l'inflation. Donc quid derrière de l'économie, des entreprises, des marges et tout ce qui s'ensuit Dans ce mur des craintes, on avait euh, la fête qu'on vient d'évoquer. On avait la Chine qui, en, quand on en parlait, il y a encore 15 jours, oui. était encore confinée oui. ou, ou commençait tout juste à, à lever finalement euh, on a eu ce déconfinement on a eu les plans de relance et puis bon ça a peut-être contribué au léger rattrapage des marchés mais ça n'a pas été le, le grand boom qu'on qu attendait aujourd'hui euh, ce jour, aujourd'hui, on va attendre l'OPEP+. Si, euh, effectivement, euh, les, les pays du Golfe, l'OPEP laisse sur le bord de la route euh, les, les Russes et euh, augmente leur production, ouais. on va voir le pétrole baisser. Et ouais. ce sera un nouveau ouais. signal fort euh, dans le bon sens. Si ça n'est pas le cas, au niveau de la séance d'hier, jusqu'à ouais. 16h... Les marchés étaient orientés à la hausse parce qu'on croyait que le sujet était sur la table. Ouais. On a eu un communiqué nous disant à 16h que c'était absolument pas évoqué. Et du coup, les marchés ont reperdu tout ce qu'ils avaient gagné. Et même pire, puisque on a fini en, en, en baisse euh, sensible. Là-dessus, euh, cet après-midi, avec euh, le, le, le bilan de la, la conférence de l'OPEP, on, on verra un petit peu quelle est la ouais. position de l'Arabie saoudite et des pays. On verra si, du coup... On peut s'attendre à une légère détente sur le prix des matières premières, de, du pétrole en particulier, et si c'est le cas...
0: Ça peut être un nouvel élan pour les marchés. C'est ouais. si important le cas. pour l'Europe, le pétrole, hein, parce que c'est vrai que la, la stratégie géopolitique est un peu contre, va un peu en contradiction avec euh, la stratégie euh, économique. C'est-à-dire que maintenir la tension euh, avec la Russie, euh, mettre en place un embargo sur les produits pétroliers, ça risque de maintenir effectivement les cours du pétrole à des niveaux suffisamment élevés pour que l'inflation, au moins le mois, continue de progresser en zone euro. C'est-à-dire que le pic s'éloigne chaque jour euh, un peu plus euh, devant nous. Et ça, effectivement, c'est ce qui explique en partie qu'on puisse se retrouver en fin d'année avec une inflation qui n'aura pas encore commencé vraiment à baisser en zone euro. Donc, la bonne surprise, ça pourrait être
3: qu'effectivement, ouais, euh, l'OPEP hein. ouais. dise, bah, écoutez, okay, ouais. on prend en compte l'environnement géopolitique et nous, on augmente la production. Du coup, on aura une baisse du pétrole et, comme vous le dites, une baisse de l'inflation. Donc, ça, ça va être intéressant. Donc, ce mur des craintes qu'on avait, finalement, alors qu'on commence à à dégrossir certains des points, bah on voit que ça n'a quasiment pas ouais, d'effet sur les pas marchés. Pas suffisant. Euh, si euh, on, est, on est début juin, euh, on aura une fin de premier semestre euh, dans, dans, dans quelques semaines, s'il ne se passe rien de vraiment marquant, hein, un électrochoc mm. sur les marchés... Mm. On va craindre les publications du S1 ah oui. euh, et euh, ces publications qui démarreront vers le, vers le 15 juillet. Mais je pense que si c'est rien passé d'ici le 30 juin, beaucoup d'investisseurs vont commencer à se dire que le discours des entreprises lors des publications risque d'être plutôt son, voire réservé. Euh, ce qui n'a pas été le cas. Non. Euh, enfin, on a assisté à ce changement de, de discours pendant la, la saison des publications entre les premières et les dernières. Ouais. En toute fin de terme. saison, on a eu les de warnings de, de Walmart, et Target, euh, Snap, etc. Exactement, et on a vu les, les, les secteurs euh, c'était ouais. à tour et on a vu les, les secteurs qui faisaient des warnings. Mais si on n'a pas de, de réveil et d'électrochoc d'ici la mmh. fin du mois, je pense que beaucoup d'investisseurs vont craindre ce que vous évoquiez. Ouais. Peut-être une nouvelle jambe une, de, de correction parce qu'on n'y verra pas plus clair et parce que euh, l'Ukraine continuera de peser. L'inflation, surtout, qui est le, le mal numéro un qui a pris euh, la, la, la pole position euh, des, des soucis des investisseurs aujourd'hui, eh bien, on sera obligé de reporter peut-être de trois mois une solution sur un, un, un pic qui serait reporté, comme vous le disiez à l'instant. Donc, on est dans une situation très inconfortable vous me disiez, si vous m'autorisez à le dire, que vous rencontrez peu d'investisseurs ah oui, oui, et de gérants qui ont des convictions, ah oui, oui. je je convictions
0: aujourd'hui. Oui, Ajoutez-moi à la oui. liste.
3: Ouais. Il est impossible oui, oui. d'avoir des convictions aujourd'hui. Ouais. J'en aurai une un peu plus après l'OPEP tout à l'heure. On en aura un peu plus avec Christine Lagarde mm -hmm. et la BCE la semaine prochaine. Mais euh, on s'attend à toute chose et son contraire du jour au lendemain. C'est Très compliqué, et ça confirme l'idée qu'on continue d'avoir du cash dans les portefeuilles, qu'on remodélise un petit peu nos portefeuilles quand vraiment des titres ont bien baissé, on se dit « c'est pas possible, on a le temps pour nous, donc on, on revient Mais » on se dit, on va peut-être se prendre dans la semaine qui vient, la porte de sa mmh. dans la figure, et ce qui s'est passé, hein, on a pu investir hier ou avant-hier, on repère ce qu'on euh, ouais. déjà sur ces petites positions, mais même si on n'est pas du tout inquiet à moyen ou à long terme, mais c'est vrai qu'à très court terme, il y a une navigation à vue qui est absolument complexe
0: et impossible. Oui, et puis comme vous le disiez, les résultats du deuxième trimestre, et ça fait quelques trimestres qu'à chaque fois on se dit est-ce que c'est le trimestre où on va commencer à voir l'inflation manger les marges des entreprises Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais on sent bien quand même que ce deuxième trimestre sera peut-être un, peu un peu plus challenging, euh, avec quand même des, des nouvelles qui ont continuer de faire baisser des, des, des cours de bourse. Il y a eu des vrais effets surprises sur Walmart, sur Target, Maison du Monde, si on veut prendre une entreprise française qui a averti, je crois, la semaine dernière. Là aussi, hein, c'est une baisse du cours de bourse de 25%. Alors que les marchés ont déjà baissé, alors que les marchés euh, nagent dans le pessimisme depuis des mois, on voit bien que quand la partie fondamentale commence à être attaquée, tout n'est pas encore totalement pris en compte par les investisseurs. Ça marche aussi à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'une boîte comme Salesforce hier... Alors, le cours de bourse de Salesforce, c'est trop cher. Salesforce <rire> ça se paye 50 fois, ça se paye encore plus de 30 fois. C'est vraiment typiquement le genre de valorisation que le marché euh, ne supporte plus aujourd'hui. Donc, Salesforce avait vu son cours de bourse dévisser de 40% depuis le début de l'année. Mais, publication euh, avant-hier soir, euh, je crois, c'est bon. Les prévisions sont relevées. Bon, le titre reprend quand même 10% hier à, à New York. Il y a quand même l'idée que les fondamentaux, à un moment, euh, retrouvent un peu d'intérêt aux yeux des investisseurs. Oui, c'est vrai. Et, et pour euh,
3: poursuivre sur Salesforce... Euh, euh pour replacer les choses dans le contexte, vous parliez de la, la baisse depuis le début de l'année, mais le plus haut de, 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 ah de oui. Salesforce, était de 320 dollars, on est tombé à 160. Ouais. Le titre a été divisé par, par deux. Par deux. Ouais. Donc divisé par deux, même s'il se paye encore un peu cher, euh, chaque chose quand même, on peut se projeter un petit peu sur une boîte qui est quand même incroyable et que se mettre un petit euh, ticket sur Salesforce qui a baissé de 50%, ou un peu moins maintenant puisqu'elle a légèrement rebondi mmh. sur ses plus bas, ce bah c'est pas un mauvais pari à moyen terme. Ouais. Et puis, euh, par rapport à ce qu'on disait précédemment, je continue de croire qu'il faudra un moment avoir un biais peut-être plutôt américain qu'européen parce que le, le, le mur des craintes mmh. sera durable
0: pour nous et beaucoup moins durable pour les États-Unis. Bon. Et puis alors il y a une entreprise là qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Saint-Gobain et c'est vrai que la, la séquence en termes de flux de nouvelles est euh, assez fournie pour Saint-Gobain. Il y a cette acquisition euh, au Canada pour un peu moins d'un milliard de, de dollars, donc c'est quand même une acquisition un peu un peu visible sur le marché nord-américain. Euh, il y a l'assemblée générale aujourd'hui et puis il y a euh, bah, des prévisions. Alors là pour le coup qui sont très positives. Hein. Le premier semestre sera un semestre record en termes d'activité de profitabilité pour un groupe comme Saint-Gobain. Là aussi, le marché est quand même prêt à payer un peu ce genre de bonnes nouvelles. Oui, il y avait une acquisition qui avait été faite il y
3: a longtemps déjà aux états unis Et puis au Canada, maintenant, c'est un petit peu le pendant pour le, 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 tout ce marché nord-américain. Donc c'est une bonne chose pour Saint-Gobain. Vous savez que je n'aime pas trop Saint-Gobain bah, dans euh... l'absolu. <rire> mais mais j'ai été euh, très étonné. de Effectivement, je... Je vois qu'il y a plus de 13, 14 analyses qui sont très positives sur Saint-Gobain. Je vois des objectifs de cours entre 70 et 100 euros. Ah oui. euh, je vois Odo qui, euh, qui s'enflamme, euh, J.P. Morgan qui est, qui est très euh, challenging sur la valeur et, et qui salue euh, les, la, non seulement les résultats mais les virages qui sont opérés. Mmh. N'oublions pas qu'on a un fonds euh, activiste, euh, Blue Capital, euh, qui demande à, à cri le, le départ de, de Pierre-André de Chalanda. Qui, euh, par ailleurs, demande que le groupe fasse les mutations qu'il mmh, est en train mmh, de faire. On parle des acquisitions au Canada. Il a fait des sessions en Grande-Bretagne et en Autriche récemment. Euh, on voit qu'il euh, se passe des choses. Ouais. Quoi. Il se passe des choses, le groupe se réinvente. Et puis, effectivement, dans la rénovation, dans le neuf, l'activité qui vient d'être achetée au Canada, c'est 90% sur euh, les maisons individuelles et, et l'immobilier individuel. Donc, c'est vraiment un créneau euh, porteur euh, qui, qui s'ouvre, euh, que complète et, et, et parachève Saint-Gobain. Oui, il faut peut-être
0: que je change d'avis. Non, et... non, 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 mais mais si, si. Non, non, mais, non, mais ça montre que. Moi, moi j'aime bien il... la, la thématique acquisition parce qu'on voit beaucoup de groupes. Industriels. Enfin, ce pas des financiers qui viennent aujourd'hui faire des acquisitions, compléter leur portefeuille, euh, prendre de l'avance, gagner des parts de marché, etc. Visiblement, de ce point de vue-là, il y a un côté un peu business as usual. Hein. On fait la liste des deals, mais euh, il y en a eu beaucoup. Broadcom, oui. VMware dans la tech, Saint-Gobain aujourd'hui. On a vu un gros deal dans la chimie cette semaine en Europe. De ce point de vue-là, les affaires euh, continuent d'une certaine manière. Exactement, oui, oui. et, et, et c'est ce qu'on disait. On revient vraiment sur
3: des fondamentaux, euh, sur l'économie dite un petit peu après la bulle de 2001 on a l'économie euh, ancienne économie euh, c'est à dire l'économie réelle bon. Était jeté à la poubelle mmh. et puis à retrouver ses lettres de noblesse. Et puis là, bah, effectivement, c'est un peu le retour de la tech où on est sur des sommets qu'on est en train de corriger. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des boîtes qui ont des vrais fondamentaux, des ouais. vrais projets industriels et qu'elles ne se payent pas très cher. On parle aussi d'une du, du, vraie dynamique sur les dividendes des sociétés ah, avec aujourd'hui des, des boîtes très sérieuses, qui font des résultats, qui ont des perspectives, qui sont au mauvais moment pour le moment, mais c'est l'occasion de pouvoir les récupérer avec des rendements de 4, 5, 7, 8, 10%, euh, comme c'était le cas pour Crédit Agricole.
0: Euh, Bien sûr, ouais, ouais. stratégie de rendement, ça, effectivement, ça permet de, de dormir sereinement et de préserver quand même le, le capital en bourse. Merci beaucoup, euh, Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.